0: 정성을 다하는 국민의 방송, KBS, 주진우 라이브. 그냥 그렇다고요. 축구에 대한 진지한 고민. 축구와의 수다. 자 오늘은 축구 얘기 좀 해보겠습니다. 축구 관련돼서 좋은 뉴스가 많습니다. 박문선 축구 해설위원, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 네. 어디 계세요?
1: 아, 저, 저 지금 보령에 좀 내려와 있습니다. 그 박지성 J.S. 파운데이션에서 보령컵이라고 하는 대회를 국제대를 여는데요. 예. 그 오늘 그 이제 시작하는 날이라서 행사 좀 도와주려고 데려왔습니다.
0: 알겠습니다. 자, 김민재 선수 얘기부터 좀 해야 되겠습니다. 독일 최고 명문 뭐전 세계 최고 명문이라고 할수 있는 바이에른 뮌헨에 김민재 선수가 딱 입단했습니다. 네. 어 사실 좀 음, 뭐라고 할까 비현실적인
1: 느낌이 좀 들어요. 좀 그러니까. 저도 그래요. 예, 이게 축구를 좋아하시는 분들은 아마 음. 바이름 위넨이 얼마나 대단한 팀인 걸다 아실 겁니다. 그렇죠. 거기서 그러니까.
0: 뛰는 선수는 전 세계 탑클났스입니다
1: 맞습니다. 그러니까 우리가 독일 못한 성공한 우리나라의 축구 영웅이죠. 예? 차범근 감독도 뭐냐면 예. 당연처럼그 10년 정도를 가까이 정말 엄청나게 많은 기록들을 세워놨던 사람에게도 네. 바이류 미넨이라고 하는 팀은 아예 차원이 다른 팀이다. 네. 거기는 뭐 너무나 뭐 극강의 팀이다 이런 얘기를 했었고, 실제 축구팬들이 레바민이라는 편을 쓰잖아요. 네. 레알 마드리드, 바르셀로나, 바이류 미넨, 이세 팀은 아예 은하계의 팀이다 이런 얘기를 하는데, 네. 여기에 주전으로 뛸 선수가 우리나라 선수가 이적을 했다? 네. 이거 정말
0: 놀라운 뉴스입니다. 사실 독일에서 뭐 도르트문트나 다른 팀에서 잘 열심히 뛰고 최고로 잘하는 선수들은 바이에른 뮌헨에서 다 데려가잖아요. <웃음>
1: 맞습니다. 그래. 다른 데서 성공하면 가죠.
0: 그렇죠. 다른 그비클럽에서도 성공하면 바이에른 뮌헨인데 김민재 선수는 맨유로 간다고 했다가 바이에른 뮌헨에서 낚아채 갔습니다. 그러니까 맨유가 지금
1: 맨유 팬들이 굉장히 아쉬워하죠. 그러니까 맨유가 구단 인수 작업을 하고 있어요. 미국 자본이 갖고 있는데 예. 그 미국 자본에서 야 우리 구단 살 사람 있니? 그래가지고 영국과 중동 자본이 이제 비딩 비슷하게 붙었어요. 예. 근데 그 인수 작업이 늦어지다 보니까 최종적으로 사인해줄 사람이 없잖아요. 돈을 막몇 백억을 줘야 되는데 김민절 데려가려면 예. 그니까 사인을 주인이 없어지다 보니까 맨유가 좀 지체했고 그러다 보니까 여기서 바이러미네이라는 팀이 어 아, 이렇게 좋은 선수를 우리가 다른 데 뺏길 수 없지. 그래서 딱 들어와서 김민절 선수를 데려간 겁니다.
0: 아 이정료 또 계약금 엄청나다면서요?
1: 그러니까 지금 이정료가 우리나라돈으로 하면 700억이 넘습니다 700억이요? 네 예, 700억이 넘고요 연봉이 170억 정도가 되는데요 오, 이게 그 아시아 선수의 역대 최고액이고요 예. 바이리미넨 역사를 통틀어서 놓고 보더라도 모든 국적의 바이리미넨 선수들 이적을 통틀어 보더라도 역대 세 번째에 해당하는 어마어마한 금액입니다 오. 어, 사실, 그, 이게, 어, 바이아웃이라고 하는 게 나폴리가 전 소속팀이 이제 정해놨었거든요. 그러니까 이게 뭐냐면, 김민재를 데려가려면.
0: 얼마 이상 내야 된다.
1: 네. 그게 이제 700억이기 때문에 700억을 낸 거지, 만약에 바이아웃이 없었다면, 예. 그냥 자유시장, 어, 그냥 무한 경쟁을 했다고 한다면, 1 0 0 0억이 넘는 선수입니다, 사실. 아, 그래요? 김민재 선수는? 네네. 네. 그러니까, 지금 이 700억이라고 하는 것도 어마어마하지만, 실제 시장 가치는 1 0 0 0억이 넘는다, 이렇게 보셔도 됩니다.
0: 김민재 선수가 그렇게 대단한 선수입니까?
1: 뭐, 저, 저, 축구 좋아하시잖아요. 그래서. 네. <웃음> 축구 많이 보셨을 거고, 또, 우리 팬들도 국가대표 나왔을 때도 보셨을 거고. 예. 어, 참 희한하죠. 그러니까, 터키 무대 1년 뛰고 페네르바체를 완전 성공시키면서, 어, 이탈리아로 갔고, 이탈리아 나폴리를 33년 만에 우승으로 가자마자 우승시켰고, 또. 센세이션이어요 예. 세리에, 네, 세리에 전체 최고의 수비수가 됐고요. 예. 어, 그러다 보니까 어, 이 선수 뭐지? 이번에 바이레미넨도 김민재를 영입하면서 위에 뭐라고 썼냐면 몬스터라고 썼습니다. 그러니까 예. 진짜 괴물인 거죠. 예. 어떻게 유럽에 나오자마자 모든 팀들을 다 도장깨기 하듯이 저렇게 하고 리그를 평정하고 올수 있지? 라고 해서 지금 바이레미넨도 기대가 상당히 큽니다.
0: 아니 그 김민재 선수가 우리나라에서 뛰고 중국에서 뛰었잖아요. 맞습니다. 그때도 예. 뭐국 국가대표도 했어요 그런데 그렇게 훌륭한 선수였어요 그렇게 어, 몬스터급 선수였습니까?
1: 어그 학생 때에요 예. 수원공고 나왔고 이제 대학 때부터 해서 그 저희가 현장에서 무슨 얘기가 나왔냐면 실제로 이상한 선수가 나왔다 이런 얘기가 계속 있었어요
0: 어떻게
2: 해요? 우리나라
1: 그러니까 이 센터백이잖아요 김민재 예. 선수가? 근데 되게 보면 이게 아시아 선수들이 만약에 키가 크면 아무래도 몸의 중심 좀 높다든지 두뇌요 두뇌 두네. 발이... 그리다는 네? 이야기잖아요. 네. 근데, 190인데, 빠르고, 발도 잘 쓰고, 굉장히 영리하고, 투쟁적이고, 어니 모든 걸다 갖췄다는 거예요. 이게, 어떻게, 우리나라에서 그동안 전혀 보지 못했다니까, 그러니까 한국 축구 역사를 통틀어서 그동안은 최고의 중앙 수비수, 그러면
0: 홍명보를
1: 네. 얘기할 수 있죠. 근데, 네. 홍명보 감독은, 어, 뒤에서 탁, 잘 자리 지켰다가, 어, 발을 통해서 잘 끊어낸다든지, 패스를. 영리하게 패스를 잘
0: 끊었죠. 예. 네.
1: 그렇죠. 그러니까 우리는 영리하거나, 이런 느낌인데 네. 김민재는 영리하고 빠른데 커요. 네. 커요. 그래서 유럽 친구들이랑 부닥쳐도 안 밀려요. 예. 그러면 유럽이랑 최고도 똑같은데 또 아시아 선수들이 갖고 있는 스피드와 발재관이 있어요. 발,
0: 패스도 좋아요? 패스도?
1: 양발을 또 씁니다. 이게 예. 원래 오른발 잡인데 왼발도 잘 써서 예. 원래 센터백도 왠, 왼발 잡이 센터백이 요즘 시장에서 굉장히 가치가 높게 올라가는 건 뒤에서 패스를 많이 하기 때문에 오른발잡이 왼발잡이가 필요한데 손흥민 선수가 높이 평가받는 것 중에 하나가 양발, 네. 양발로 슈팅을 때려서 수비수를 힘들게 한다는 건데 김민재도 양발을 쓰는 센터백이에요. 예. 그래서 그러니까 사실 약간 조금 사기 캐릭 같은 거잖아요.
0: 아 그래요? 그러니까
1: 뭐 예, 뭐 기본적인 능력이 좋은데 또 양발을 다못 쓰는 못 하는 게 뭐지 이런 얘기가 나오는
0: 거죠저바이레린 미네니 뭐 명문 팀이고 선수층도 이렇게 두텁지 않습니까? 거기 가서 네네. 주전 경쟁 괜찮을까요?
1: 음, 만약에 그 감독이고요. 만약 에바이레린 미네 구단자라고
0: 한번 생각해 보죠.
1: 예. 700억을 주고 선수를 데려왔습니다.
0: 벤치 안쳐놓으면 700... 욕, 욕 먹죠.
1: 아, 예. 700억을 데려와서 벤치 안쳐놓으려 그러면. 그거는 어 물러나야죠. 네. 결정을 한 사람이. 아하. 당연히 어, 김민재를 주전으로 쓰려고 데려간 거고요. 네. 거기 지금 어, 더 리우트라고 하는 선수하고 우파메카노라고 하는 선수가 있는데 네. 둘다 훌륭한 선수입니다. 그런데 네. 지금으로서는 지난 시즌 우파메카노가 약간 조금 힘들었던 측면도 조금 있고 네. 그래서 지금은 더 리우트와 김민재 혹은 세 선수를 동시에 쓰는 어, 뭐번칙적인쓰리백 여하튼 포백이건 스리백이건 김민재는 투엘 감독이 주전으로 당연히 데려간 겁니다. 예. 그리고 김민재가 만약에 스리백의 왼쪽을 쓴다면 거기 왼쪽 풀백을 그동안 누가 봤냐면 캐나다 출신의 알펀스 데이비스라고 하는 엄청나게 빠른 선수가 봤는데 예. 이 선수가 이번 시즌에는 감독이 좀나 공격하고 싶다. 예. 그래서 이 선수를 올리면 김민재가 중앙과 그 선수가 올라갈 왼쪽까지 떨게 다 커버해 버리는. 그런 전술적인 것까지 이미 나오, 분석이 나오고 있기 때문에 네. 뭐 김민재가 뛰는 데는 뭐 걱정할 필요는 없고요. 얼마나 잘 뛰느냐만 남았다. 바, 아, 이건 생각됩니다.
0: 바이에른 미네는 뭐 자국 리그 우승은 그냥 밥 먹듯이 하는데고 챔스 맞습니다. 우승 노리고 지금 김민재 데려온 거 아닙니까? 가능성 이 있습니까?
1: 아, 그, 유 바이에른 미네는 뭐매 시즌 챔피언스리그 우승 후보죠. 네. 아, 그래서 지난 시즌 분데스리가 좀 어렵게 우승하긴 했지만 리그는 우승을 했고. 뭐, 챔스에서 당연히 우승 도전을 하고 있는 거고요. 그래서 예. 많은 팬들이 그런 얘기를 해요. 이강인 선수도 파리를 이적을 했잖아요. 네. 근데 파리도 기본적으로 뭐, 챔스 나오면은 뭐, 16강, 8강 하는 이상을 할수 있는 팀이고, 미네도 네. 마찬가지이기 때문에, 챔스에서 김민재와 이강인이 붙는다? 예. 공격과 수비수잖아요. 그래서, 와, 아, 네. 이걸 어떻게 하지? 네. 막 이런 얘기들을 많이 하고 있죠.
0: 자, 파리로 갑니다. 이강인 선수, 생제르망에서 네이마르 선수랑 몸풀고 있는데 참, 이게 몰래카메라가 아니라는 게 참, <웃음> 너무, 너무 좀 환상적인 장면이었어요?
1: 예, 예. 아, 이게 바이르민에도 대단하지만, 네. 이 파리 팀도 어마어마한 네. 팀이잖아요. 거기가 네. 카타르 자본이 들어가면서 제가 그 어, 공식 발표 나왔을 때 파리에 있었거든요. 예. 저 휴가 때문에 파리에 있다가 그 발표를 들었었는데 파리라고 하는 팀은 그 카타르 자본이 들어가면서 어마어마하게 투자를 많이 했어요. 예. 지금 메시 호날드 위에 축, 축구 제일 잘한다는 평가받는 선수가 두 명이잖아요. 홀란드하고 네. 은바페가 있는데 네. 그 은바페가 뛰는 팀이고 또 네이마르라든지 네. 전 세계의 슈퍼스타들을 다 데리고 메시가 얼마 전에 뛰기도 했었고요. 예. 이런 팀에 이강인 선수가 이적했다는 것 것은 이강인 선수였던 다시 한번 그 능력, 잠재력을 다시 한번 느끼는 그런 일입니다.
0: 그러니까요. 생제르망에 한국 선수가 뛴다. 바이에른 뮌헨에 <웃음> 한국 선수가 뛴다. 아, 참 가슴이 띕니다 전... 그러니까 나중에
1: 국가대표 경기 할때 선수 이름 나고 가로 열고 소속팀 표시되잖아요. 예. 네. 이러면 토트넘, 파리 생제르망 바이에른 뮌헨 응. 셀틱. 와, 정말 이게 좀 비현실적이죠.
0: 손흥민 선수는 어떨까요? 올해 저 감독도 바뀌었는데
1: 네, 감독이 이제 포스테크글루 감독으로 좀 바뀌었는데요. 이 감독이 굉장히 공격적인 감독이에요. 네. 그래서 지금 영입은 조금 더더 더 센터백이라든지 되긴 해야 되는데, 제가 최선 말씀드릴 수 있는 건, 결과는 몇위 할지는 잘 모르겠지만, 경기는 지난 시즌보다 훨씬 더 재밌을 거다, 토트럼 경기가. 아, 왜요? 공격적으로 할 거니까. 예, 네, 굉장히 공격적인 감독이에요. 아, 그렇습니까? 네네네.
0: 자, 여자 월드컵 오늘 개막했는데요. 네네. 어, 자, 좀 짚어 주십시오.
1: 아, 여자월드컵 우리가 어, 꾸준히 출전하고는 있는데 사실 벽이 좀 높아요. 그데 네. 이번에 조별리그를 보면 네. 마지막 상대 독일 빼놓고는 우리가 충분히 잡을 만한 팀들입니다. 네. 그래서 저는 이번에는 조별리그는 통과하고 16강은 일단 가지 않을까. 그다음에 토너먼트는 사실 지켜봐야 되는데 네. 근데 제가 또 이렇게 16강 간다고 러면축구팬들을좀안 좋아하시거든요. 네. 제 항상 예상이 빗나가서 그래서 어 그냥 조별리그 어렵다 이렇게 얘기하겠습니다
0: 아 그래요? 알겠어요 <웃음> 자 여자 월드컵 문제 그리고 두산의 연승행진 그리고 롯데는 어떻게 비상할 것인가 이 부분에 대해서는 다음, 다음 시간에 모셔서 말씀 듣겠습니다
1: 네 알겠습니다
0: 박문성 해설위원이었습니다 교통정보센터 다녀올까요 김민희씨 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때네 휴식을 드리는 시간입니다 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다 책의
2: 맛김갑수
0: 평론가 어서 오세요 안녕하세요 정선태 교수 어서 오세요 네. 네 안녕하세요 잘 계십니까 네 네. 요즘 어떻게 지내십니까
2: 네. <웃음> <웃음> 뭐가 있긴 있는데 네. 이 시간에 다리 걷나요 다리
0: 다리를 걷는 거예요?
2: 예, 예. 그러니 한강에 다리가 많잖아요 네 이제 상대적으로 제가 이제 빈 시간이 좀 많아진 나이가 되니까 이제 대부분의 다리를 걸어서 이쪽 다리를 건너서 쭉 가서 저쪽 다리를 건너는 오 코스를 해서 매일 한, 한두 번 하고 있는데 매일 다리를 건너십니까? 예예예 예, 예. 매일 아침 저녁으로 하는데 야 서강대교가 제일 아름다워요? 서강대교? 예예 예. 아
0: 저도 저 퇴근하면 이 방송 끝나면요 음. 서강대교를 지나서 제가 TBS로 음악방송을 하러 다녔거든요. 그러면 음. 석양을 볼 때마다 아름답다는 생각을 했어요. 그런데 김갑수 선생님, 머리가 파격적으로 변하셨는데, 뭐, 심경의 변화라도, 음. 혹시 또 무슨, 뭐, 어, 아픔이라도. 뭐,
2: 아니, 뭐 동, 동네 아주머니 미용사께서 그냥 알아서
3: 하세요 하니까. 아, 그래요? 그, 네. 네.
2: 네.
0: 주로 그렇죠. 뭐. 네.
3: 네. 네, 주로 그렇죠.
0: 선생님은?
3: 네 여전합니다 네, 네.
0: 저는 한강을 한번도 걸어서 어~ 건너본 적이 없어요
2: 아 근데 한번 해보세요 그래요. 정말 완연하게 다. 녀 누구나 차로 건넜지 네. 거길 도보로 이렇게 둘레 둘레 보면서 다닌 적이 없잖아요
0: 뭐 장마철 그리고 하늘이 맑고 공기가 음, 맑을 음. 때는 괜찮을 것 같아요
2: 아유 오후 저녁에요 네. 제가 권하는 건 원효대교를 건너서 쭉 걸어 올라가서 서강대교로 또 반대로 건너오는 코스에요
0: 한두시간 되겠는데요
2: 두시간좀더 걸리는데 아주 좋아요 아, 히, 네. 힘들
0: 텐데요 다른
2: 사람들이 시키시지 <웃음> 아래 것도 시켜요
3: <웃음> 아, 죄송합니다 <웃음> 네.
0: 자 오늘은 어떤 책 읽어볼까요
3: 네, 오늘은 김혜진의 장편 소설, 딸에 대하여. 아, 딸에 골랐습니다. 대하여. 네. 하, 이거,
0: <웃음> 하, 이거 좀 문제작이었는데, 굉장히, 네. 굉장히, 뭐, 아, 그, 문제작입니다. 딸, 그리고 딸의 여자친구하고
3: 같이, <웃음> 네.
0: 사게 네? 네. 되는 얘기죠.
3: 네. 한국문학을 쭉 보면은, 네. 저게가 아버지와 아들 얘기가 많잖아요. 그렇죠. 네, 어머니의 경우는 아들을 껴안고 끊임없이 희생하고 사랑하는 얘기고, 우리 한국문학사에서 딸과 어머니의 얘기로, 어, 우뚝한 작품은 뭐니 뭐니 해도 박아완세의 나무이죠 네. 네. 요즘 80년대생 작가들. 네. 그러니까 지금 30대 후반, 40대. 40대 초반. 네. 네. 이 작가들의 소설들을 좀몇얘읽했는데 어머니와 딸 얘기 딸 얘기들이 꽤 많아요. 예. 우리 지난번에 했던 최은영의 밝은 밤도 그 흐름 속에 있다고 볼수 있을 것 같고 어이 김혜진의 딸에 대하여도 그렇습니다. 네. 근데 요즘 젊은 작가들의 문제 의식이 무엇인지 고민이 무엇인지를 읽을 수 있을 것 같아서 이 작품을 골랐습니다. 예. 아, 문제적이라고 했듯이 문제적입니다. 네. 이 인물들을 보면은 그니까 어머니가 화자예요. 60대 어머니 화자인데 요양병원 보호사입니다. 요양 보호사입니다. 이런 저런 일을 하다가 여기까지 온 사람이죠. 그리고 30대 딸이 있습니다. 시간 강사 생활하는 것 같은데 레즈비언입니다. 그리고 딸의 파트너 있죠. 여기서 레인이라고 부르는 파트너가 있습니다. 이딸 딸과 딸의 그 파트너가 엄마의 집으로 들어오면서 이 이야기가 전개됩니다.
0: 엄마가요, 이게딸 그리고 딸의 여자친구 딸의 애인과 함께 같이 살게 됩니다. 일단
2: 우리 소설에서는 좀 파격적입니다. 그렇죠. 네. 제가 정생에게 선 줄거리적으로 살짝만 좀보태면 네. 그런 관계가 형성된 가운데 이야기가 두 축으로 끝까지 흘러가는 거예요. 예. 한 축은 바로 어, 려운 환경 속에서 맞이한 그 딸과 딸의 이제 파트너 문제. 그로 인해서 많은 일이 발생하고 그리고 또한 축은 그주인공인그 엄마가 요양보호사인데 직업적으로 요양보호사들이 이제 간병하는 대상들이 있잖아요 그런데 네. 그중에 특정한 한 할머니를 자기 직업을 박탈당해서 가면까지 거의 헌신적으로 돌봐요 네. 이건 젠이라는 사람이죠 젠이라는 할머니 이건 상식적으로 뭐 누구를 극진히 잘해준다 차원이 아니라 사실은 자기를 투사한 행위 같은 건데 이두 축으로 얘기가 흘러가요 근데 소설의 분위기를 간단히 말씀드리면 전반적으로 계속 암울합니다 그리고 어~ 과거에 우리나라에서 꽤 유행을 했던 그 여성주의 문학이라는 게 있는데 응. 그~ 그런 계열 문학의 좀 특징 같은 게이이야기 전개를 계속 내적 독백 독백 투로 해나간 겁니다 내적 독백 안에서 이렇게 네. 막이 소설도 거의 전체적으로 내적 독백처럼 응. 객관을시키지 않은 이야기로 이렇게 흘러가서 그 독백 속에 자기가 발을 담그면 쭉 빠져들어서 끝까지 한방에 한 완독을 하게 되는데 어떤 어 때는 너무 중얼중얼중얼 중얼 이렇게 보이기도 하는 그런 측면이 있는 작품이죠
3: 음, 더군다나 많은 소설들이 그렇듯이 따옴표도 없고 그래서 이 독백에 스며들기가 좀 쉽지가 않죠 거기저기 좀 더듬거리게 되고 네. 좀 헤매게 되기도 하고 그럽니다 네. 그 제니라는 인물을 말씀하셨는데 요양병원에서 서서히 죽어가는 분이죠 이이 할머니는, 아 입양아들을 위해서 일을 했고, 외국에서 많이 공부를 하고, 그리고 또 한국에 와서는, 뭐, 외국인 노동자들을 위해서 일을 하고 그런 사람이데서 그러니까
2: 옛날에 잘난 여자인데, 치매가 돼서 음. 사고 일가 사고 묻힌 상태로 요양원에 버려진 할머니거죠 음, 그렇죠.
3: 한국 사회에 여러 문제들. 그러니까 여성 문제, 아니면 뭐 성소수자 문제, 또는 뭐 노인 문제, 이런또 가족 문제 다양한 문제들을 보여주는 작품이 아닌가 싶어요 아마 이 방송 들으시는 분들이 이 딸에 대하여는 꼭 읽어보셨으면 좋겠습니다 왜 요즘 젊은 사람이 무슨 고민을 하는지 그리고 네. 또 하나는 저도 뭐 딸을 키웁니다만 (30대네요) 벌써 이 엄마들하고 딸하고 사이가 좋, 좋잖아요 네. 근데 틈만 나면 싸워요 <웃음> 근데 그게 나는 그잘 우리 학생들은 종종 물어보는데 사이 좋은 사람들이 싸워요. 그러니까 우리 그그 그 싸우는 게뭐 서로를 얘기하는 음. 커뮤니케이션 방식일 수도 있겠죠. 네. 근데 소설에서도 이 딸과 엄마 사이에 있는 벽, 네. 이 벽이 무엇인지 세대 문제를 넘어서서 어떤 보이지 않는 뭔가 벽이 있는 것 같습니다. 이 여성들이 구조적으로 당하고 있는 고통을 엄마와 딸이 이이 이, 대행해주는 게 아닌가 하는 생각도 하게 되고 그래요.
0: 아무튼 성소수자 이거 비주류라고 생각하지도 않고요. 음. 그뭐 성소수자가 뭐 얘기한다고 해서 진보적이다 그런 것도 아닙니다. 그냥 음. 일상이 막 일상입니다. 벌어지고 있습니다. 네. 네.
2: 지금 이 작품의 제일 중대한 모티브를 이제 정수생이 얘기를 한 건데 네. 엄마와 딸 사이 이 벽이 뭐냐면 네. 두 가지인데 하나는 누구나 이제 겪을 수 있는 건데 이제 돈 문제예요. 음. 네. 딸은 이렇게 교육을 엄청나게 받은, 박사학위 받은 시간 강사인데 이제 그잘안 되고 있는 딸이에요. 네. 엄마는 전통적인 여자예요. 네. 그리고 이제 집안 채, 남편 사별하고 집안채 남아있는데 딸은 자기 입장에서 엄마가 자기 이렇게 경제적으로 도와주길 바라고 엄마는 그 마음은 너무 잘 알지만 그래도 내가 체육까지 생존하기 위한 이단한채 집을 네. 얘 때문에 알릴 수는 없고 네. 그러니까 현실 속에 많이 보잖아요. 네. 그러니까 자녀 세대, 부모 세대 경제 문제 이 벽이 하나 있고 네. 또 하나는 그 이제 소위 성소수자인 측면인데 딸 애는 아주 높은 고등학력의 배경으로 해서 자신이 어떠냐 이거예요. 내가 레지 건, 네. 내가 뭐건 이제 서방적 개념이 확실하게 박힌 애기 때문에 부끄러울 것도 없고 잘못된 것도 아니고 떳떳하다는 인식을 해요. 네. 그때 이 전통적인 가치관의 엄마는 딸을 이해해 보려고 정말 죽도록 노력을 해요. 아 그럴 수도 있나 보다. 근데안 되는 거예요.
3: 네.
2: 아무리 아무리 노력을 해도 이렇게 멀쩡한 애가 좋은 신랑 만나서 가정 꾸리고 애 낳고 살면 너무 좋을 텐데 너 무슨 미친 짓이냐 이 생각을 네. 내가 잘못 생각한 거지라고 생각해 보려고 아무리 해도 극복이 안 되는 거예요. 이게 음. 그러니까 넘어설 수 없는 벽 같은 거죠. 음. 그 모습이 상당히 그좀 설득력 있게 그려져 있어요. 네.
3: 뭐 독자들은 그 엄마 입장에서 또는 딸 입장에서 이 소설 읽으면은 많이 해가될것 같습니다. 엄마하고 딸 사이의 병 얘기를 했는데 그 문장도 한번 읽어 봐야죠. 자 문장
0: 속으로 들어가 보겠습니다.
3: 네. 이렇게 얘기합니다. 화자는 엄마입니다. 네. 엄마, 엄마의 입장에서 이야기를 끌어갑니다. 딸애와 나 사이엔 보이지 않는 두껍고 거대한 벽이 서 있는 게 틀림없다. 그래서 이쪽에 선대가 아무리 소리를 질러도 딸애에겐 들리지 않는 거겠지. 오래전 막 대학에 입학한 딸과 이런 식으로 말다툼을 벌였던 적이 있다. 어느 날 느닷없이 아프리카 어딘가로 봉사활동을 하러 가겠다고 선언한 직후다. 딸애가 공무원이나 교사가 되었으면 하는 내 기대에 금이 간게 그날이 처음이 아니었는데도 나는 무섭게 딸애를 몰아세웠다. 하필이면 그런 위험한 곳에, 하필이면 지금, 하필이면 내 딸이 그런 말을 한 기억이 난다. 결국 딸이 떠난 날 아침에 얼마간의 돈을 지어주며 돌아와서는 열심히 시험 준비를 하라고 타이르던 기억도 난다. 딸애는 여름방학이 끝날 무렵 돌아왔고 이듬해 봄에 집을 나갔다. 그런 식으로 나는 상상하기, 상상하지도 않은, 내가 허락하지도 않은 독립을 한 것이다. 네.
0: 계속해서 싸움은 반복됩니다. 음, 네. <웃음> 계속해서 이해하려고 하다가 안 되고 싸움은 계속됩니다.
2: 네, 독자 입장인 제 입장에서 봐도 양쪽이 어쩌면 그렇게 다 이해가 가는지 모르겠어요. 가요? 음, 어, 양쪽이다. 네. 그러니까 엄마는 딸을 이해 못하고 딸은 엄마를 이해를 못하는데 이해 못하는 서로에 대해서 독자인 저는 다 이해가 가도록 하는 거예요. 아, 그래요? 예. 네, 특히 엄마가 느끼는 그, 막막한 벽 같은 거 말이에요. 네. 그러니까 이거는 그 작가가 의도적인 주제 설정하에 풀어간 건 틀림없지만 네. 그래도 우리 삶 속에 많이 녹아 있는데 네. 다만 우리 사회 보편적으로 이 성소수자 문제는 은폐되어 있거든요. 예, 예. 가끔 사건의 형태로 드러나긴 하지. 네. 이렇게 그걸 뭐 표면화 시켜서 뭐 외국처럼 우리 그러진 않잖아요. 근데 네. 이걸 이제 연역을 하면 꼭 성소수자뿐만이 아니라 다양한 형태의 삶의 문제를 안고 있는 사람들의 음. 문제를 둘로도 이렇게 이제 해 나갈 수가 있는 거죠. 음,
3: 이게 또 소설의 중요한 역할이기도 하죠. 근데 그 부모와 자식 간의 관계에 대해서 그런데 우리 되게 아이들 키워보면 그렇잖아요. 나는 엄마로서 특히 아빠로서 뭐 잘한 것 같은데 왜 우리 아이들은 나한테 이렇게 서운한 게 많을까. 저는 그게 서운할 때가 많아요. 아 그래요. 음. 근데 아 이만한 아빠가 어디 다고 <웃음> 생각하는데 보통 아빠들은요
0: <웃음> 나는 괜찮아 나는 저, 저, 다 그러게 다른 말이에요. 거, 부모하고 달리 나는 음. 괜찮다 <웃음> 나는 뭐 해줄 만큼 해줬다 이렇게 생각하죠 네, 그렇죠. 어마,
2: 엄마도 그렇죠 <웃음> 어머니도 뭐 실제 가족 관계에서는 좀 그런 게 이제 저도 제 아이에 대해서 포기한 지가 이제 꽤 오래됐거든요. 그러니까 가치관이라는 거를 저도 비교적 나이에 비해서는. 전혀 있는 분이신데요. 당대적 사고를 하려고 노력도 하고 또 애들하고 대화, 애가 하나인데 대화를 하기 위해서 굉장히 많이 이제 애를 썼다고 생각을 하는데 어느 때부턴가 안 되는 거예요. 대화가 끊어졌죠. 예, 네, 대화도 끊어졌고 대화를 하면. 네. 전혀 다른 얘기를 하고 있는 거를 음. 늘 확인을 해요 근데 얘가 한 대학교 1, 2, 3학년 때까지는 내가 설득을 해보려고 노력을 했는데 보니까 불가능하구나라는 결론에 도달했어요 그래서 이제 완전히 남이고 나는 경제적 후원자일 뿐이지 이이 이 어른이 된이 사나이에게 정신적으로 영향을 미칠 수 없다는 게 아주 명확히 명확히 보이더라고요 음. 그다음에는 내린 결론은 아 포기다 포기요? 네, 어떻게 하려고 해서는 안 된다 각자 살아가는 거다 각자 살아. 다만 살아가는... 이제 얘가 분가하고 오면 명절 때 얼굴 보지 않겠어요 에이,
3: 걱정은 되잖아요 전화도
2: 종종 할 테고 걱정되잖아요 그런데 그 이상의 관계는 불가능하다
3: 네, 아, 그 포기가 쉽지 않은데요 우리도 그랬는지 에이, 모르겠는데 아쉬운 건 부모 쪽인 것 같습니다 그래요? 좀 그렇죠 <웃음> 그렇기
2: 때문에 다른 취미를 많이 거, 네. 다리를 많이 건너야 돼요 에이, 그건 맞아요
3: <웃음>
0: 사랑이 큰 쪽이 항상
2: 그런데 수... 포기하지 않으면요 네. 너무나 많은 문제가 생겨날 것 같아요. 설득되지도 않고 이해되지도 않을 뿐더러, 뭐, 어느 한쪽의 결론을 내려야 할 텐데. 아니, 그런데 그 네. 마음을
0: 내려놓는 게 그게 쉬운가요? 그 사랑을 내려놓는 거는 그건 쉬운 아니,
2: 뭐, 사랑의 감정은 어느 정도 있죠. 네. 근데 예컨대 좋아하는 정당을 꼽으면 나는 분명히 어떤 얘기를 하면서 30여 년을 왔는데 정반대가 되거든요. 어떠한 형태로도 그래요. 무조건 반대로 갑니까? 어, 정반대요. 근데 싸워서 그런 게 아니에요. 자연스럽게 다른 사람이 되어 있는데, 그러니까 한 사람의 한 아이의 성장에서 부모의 영향력이란 건 굉장히 제한돼 있구나. 뭐 그런 생각을. 그러게 하죠.
3: 말입니다. 이, 이 소설에서도 사실 그런 그 문제들을 파고들고 있죠. 네. 아, 딸 얘기 잠깐 더해보면 네, 잘난 네. 딸이라 그랬잖아요. 네. 공부도 많이 하고. 그렇죠. 또. 다른 타자의 고통에 대한 관심도 깊고 네. 그리고 이 성소수자로서 부당한 대우를 받은 동료를 위해서 싸움도 해 주고 네. 이런 상황을 본이 엄마가 얼마 나 속이 터지겠어요. 이제 우리 이 엄마의 화소연 좀 들어봐야 될것 같습니다. 네. 이렇게 얘기합니다. 나는 내 딸이 이렇게 차별받는 게 속이 상해요. 공부도 많이 하고 아는 것도 많은 그 애가 일터에서 쫓겨나고 돈 앞에서 쩔쩔매다가 가난 속에 처박히고 늙어서까지 나처럼 이런 고된 육체노동 속에 던져질까 봐 두려워요. 그건 내 딸이 여자를 좋아하는 것과는 아무 상관이 없는 일이잖아요. 난이 애들을 이해해달라고 사정하는 게 아니에요. 다만 이 애들이 잘할 수 있는 일을 하도록 내버려 두고 그만한 대우를 해 주는 것. 내가 바라는 건 그게 전부예요. 이 문장이 소설에 핵심적인 메시지를 담고 있는 것 같습니다. 네.
2: 근데 하여튼, 뭐, 마무리 삼아 약간 아쉬움을 좀보탤수 있을까요? 시간 나오나요? 네, 그럼요. 김혜진의 딸에 대하여 오늘 저희가 이제 같이 얘기를 해 봤는데. 네. 다만 이 이야기 속에 흘러가는 이제 사회 구조적 그 문제들이 있어요. 네. 특히 시간 강사인 딸애가, 어, 바로 그 성소수자 문제 때문에 이제 박탈을 당하면서 항거하는 과정의 이야기가 나와요. 네. 근데 작가가 좀 유념을 해야 될게 이런 것 같아요. 그, 사회적 불의나 구조적 문제를 다룰 때는, 그, 일부러라도 편향성으로 저들은 악이다 하는 모습을 보이지 말고, 최대한 객관화 시켜놔야 될것 같아요. 음. 어느 입장에 서서건 상황이 이렇다는 건 설득이 되게끔. 그렇지 않고 주관적으로 어쩌고, 어느 쪽으로 이미, 이미 치우쳐서 이제 묘사가 흘러가게 되면 좀 설득력이 떨어지는데 이 딸에 대해서도 약간 그런
3: 약점을 발견을 했다 하는 겁니다. 딸 때문에 아들 때문에 고민하시는 분들 꼭 네. 읽어보시기 바랍니다. 그렇게요 <웃음> <웃음> 특별히, 아, 0328님, 저는
0: 평범한 장녀입니다. 근데 표현이 어려운 엄마, 감수성이 예민하고 소심한 딸이라 자주 싸웠어요. 그런 (웃음) 분들 있잖아요. 저는 고부열전이라는 프로그램을 가끔 봅니다. 근데, 아, 좀, 저주지. 조금 위해주지. 저는 항상 며느리 편인데 아, 자.
2: 고부열전 몰라도요. 저주거나 위해주지 마세요. 남남처럼 지내라고 아, 그게 어렵다니까요 밀착하는 데서 모든 문제가 발생해요 아, 근데 그거. 그렇게 그 관계있는 며느리는요 자기 남, 어떤 남자를 사랑해서 그냥 어떤 여자 할머니하고 인연이 생긴 거지 특별히 가까울 이유가 없어요 아, 그러면,
0: 그러면. 네. 저는 아직 자식에 대한 네.
2: 못 내려놨어요 네.
0: 김혜진의 딸에 대하여 읽었습니다 정선태 교수님 김갑수 평론가 오늘 감사했습니다 고맙습니다, 네. 고맙습니다. 네. 아, 대전 신탄진 휴게소 인근에서 염산이 누출됐습니다. 주민 신뢰되기 요청 아, 지금 발령됐으니까요. 주변에 계신 분들 안전에 유의하시기 바랍니다. 양희은 엄마가 딸에게 지금 흐르고 있습니다. 저는 여기서 물러나고요. 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.